0: Bonjour et bienvenue dans Smart Tech. Aujourd'hui, en ouverture, nous parlerons du très haut débit en France. Alors, quel est l'état des lieux Où en sont les projets de déploiement de la fibre optique Le territoire sera-t-il... Enfin, totalement couvert, comme le promet le plan France Très Haut Débit, qui date de 2013, quand même, il faut le rappeler. Alors, je ne manquerai pas de poser la question à Roland Montagne, qui est un expert international des réseaux qui maillent la planète. Et on lui demandera si cette année, véritablement, tout le monde en France a accès déjà au haut débit. Et puis ensuite, au cœur de cette émission, eh bien, nous ferons la guerre aux mots de passe. Trop nombreux, trop faibles, qu'attend-on pour les éliminer Je suis impatiente d'en débattre avec nos invités qui sont déjà en plateau. Yassir Kazar, PDG fondateur de la plateforme Yogosha, Dr Michel Dubois, chercheur et directeur cybersécurité du groupe La Poste, Cyril Patou, manager France chez Ping Identity, et puis Jean-Noël Degalzin, nous rejoindra dans quelques minutes, PDG fondateur de Walix et président fondateur d'Exatrust. Avec nous également déjà en plateau, Victoire Sicora nous présentera sa sélection de news. Et puis avant de nous quitter, on donnera l'alerte sur les fuites de données et on ira chercher la lumière du côté d'une technologie d'accès encore confidentielle, le LIFI. Mais avant toute chose, je voudrais ouvrir cette émission avec l'événement du jour. Ce sont les assises du très haut débit aujourd'hui. Un temps fort qui fait le point sur les accès Internet en France, mais également en Europe et dans le monde. Et c'est aussi un moment de réflexion qui réunit de nombreux experts sur l'aménagement numérique du territoire qui est quand même, il faut le rappeler, euh, là euh, d'où ça part. Parce que sans aménagement du numérique du territoire, eh bien, on ne peut pas parler de technologie. Alors je suis très contente d'avoir en ligne Roland Montagne, bonjour. Vous êtes directeur bonjour. de l'unité réseau et smart territoire à l'IDAT DigiWorld, je disais expert international des marchés fibres à l'abonné. Et vous présentez là aujourd'hui aux assises l'état des lieux du très haut débit dans le monde. Je rappelais aussi les promesses gouvernementales euh, qui nous disaient que d'ici 2020, nous aurions tous un accès à Internet au minimum de 8 Mbps. Alors Roland Montagne, est-ce le cas cette année
1: eh bien, d'abord, pour parler euh, de la technologie euh, très haut débit fibre, euh, en effet, euh, c'est parti dans d'autres régions du monde euh, il y a déjà euh, plusieurs années et les champions aujourd'hui euh, du déploiement fibre ben, se trouvent plutôt euh, en Chine, euh, je dirais, euh, avec euh, près de… Euh, 400 millions d'abonnés, euh, fibres à l'abonné euh, en, en, en Chine. Si on regarde en, où on est, la couverture, ce qui est un indicateur aussi euh, important, euh, dans les pays euh, d'Asie du Nord, on est à des taux de couverture de près de 90% des foyers qui ont la fibre euh, aujourd'hui. Dans l'Europe du Sud aussi, un pays comme l'Espagne euh, ou le Portugal présente des taux de couverture de près de 90%. Et quand on regarde la France... On en est aujourd'hui à 60 ce qui est une progression sur l'année passée qui est assez spectaculaire. En effet, sur l'année 2019 en France, près de 4,8 millions de foyers ont été raccordés à la FIB. Alors Ensuite, il y a le succès commercial. Ce qui est un indicateur intéressant, c'est le nombre de foyers qui sont effectivement abonnés à la fibre et en France ce chiffre est de 26%. Alors vous avez parlé des plans, des plans gouvernementaux et du plan France très haut débit récemment. Uh, Infranum publié son observatoire uh, du, du très haut débit. Uh, et là, on a pointé uh, l'impact du, du Covid uh, sur les déploiements uh, fibres uh, dans les plans uh, de déploiement par rapport à ce qui était uh, prévu à l'horizon uh, d'abord 2022. Uh, il manque à l'appel, il devrait manquer à l'appel 1,5 million de lignes qui ne seraient pas déployées sur le territoire. C'est le premier challenge puisque les déploiements aujourd'hui avaient la crise sanitaire prennent un peu plus de temps, euh, je je dirais, euh, pour être être, euh, déployé. Un autre challenge qui a été pointé, euh, c'est pour le très haut débit, pratiquement pour tous, à à 95% de couverture à l'horizon 2025, euh, il manque 3 millions de prises à financer. Et là, ce sera un mix de financement venant des acteurs privés, mais aussi venant des acteurs publics, collectivités locales et l'État. L'État qui devrait le souhaiter et que l'État mette un peu plus au pot, je dirais, à hauteur de 400 millions d'euros pour financer ces 3 millions, ces 3 millions de prises. Donc aujourd'hui, on arrive à des échéances euh, fortes. Vous avez parlé du bon débit, euh, qui est le débit de 8 Mbps euh, pour tous à l'horizon 2020. Euh, L'ARCEP, le régulateur, devrait sortir un un bilan sur ce déploiement euh, du du haut débit à l'horizon 2020. Et le second euh, échéancier, c'est 2022, où là, 80% des foyers en France... Euh, doivent être couverts euh, en accès euh, euh, très haut euh, très haut débit. Ce qui est certain, c'est que la crise qu'on a traversée euh, ces derniers mois et on est encore malheureusement encore euh, couvert par cette crise a mis en avant le fait que le très haut débit et la fibre en particulier est une infrastructure essentielle, essentielle pour accéder au télétravail, euh, essentielle aussi pour les entreprises pour se connecter à, à leur euh, euh, à leurs collaborateurs à distance. Donc on est aujourd'hui sur une mise en exergue un peu de la fracture numérique qui a privé certains salariés, certaines entreprises de vraiment faire face à la crise dans cette période si particulière qu'on a traversée.
0: Oui, on a vu à la fois que c'était essentiel et ce que vous nous dites, c'est que quand même, ça nous a fait prendre un peu de retard. Est-ce que, selon vous, on va retrouver une accélération dans les déploiements du très haut débit et même déjà du haut débit partout en France ou est-ce qu'on va souffrir comme ça encore longtemps d'un déficit d'investissement
1: Ce qui est rassurant, c'est que même dans le plus fort de de, de la crise, les entreprises qui déploient le le réseau n'ont pas été complètement à l'arrêt. Il y a eu quand même un fonds d'activité qui qui s'est maintenu et il y a bon espoir que les déploiements reprennent à une vitesse de croisière, je dirais, à peu près au second semestre, au second trimestre, je dirais, de 2021. Mais c'est vrai que là, notamment sur le retard qui a été pris, l'État est attendu pour aider un peu plus, je dirais, la mise en place de ce plan France très haut débit.
0: Bon, l'État est attendu euh, beaucoup, euh, partout. Merci Roland Montagne de l'IDA de DigiWorld. On va enchaîner tout de suite avec les news qui ont retenu l'attention en particulier de Victoire Sicora. Bonjour Bonjour. Victoire. Côté News Société, aux États-Unis, les universités et les géants de la tech s'allient pour créer un cloud computing international.
2: Amazon, Google ou encore IBM ont répondu favorablement à la volonté de plusieurs universités américaines comme Stanford de créer un cloud national. Un ah, national, le... pardon. Oui, <rire> pas de souci. America, L'objectif donc. Donner aux chercheurs, aux universitaires et aux scientifiques l'accès aux toutes nouvelles technologies. Plus besoin de travailler chez Google pour accéder aux puissants data centers ou encore avoir accès aux dernières trouvailles. Et ça a séduit les politiques, j'imagine. Oui Delphine, le Sénat et la Chambre des représentants ont été emballés par le projet et se sont d'ailleurs mis d'accord sur l'établissement d'un plan de financement de ce National Research Cloud. Alors on va revenir maintenant sur le classement Truffle 100 de cette année. Le classement Truffle 100 consacre chaque année les pépites de la tech et notamment les plus actifs du système. Parmi les lauréats 2020, on retrouve des entreprises en croissance comme Dassault System, Cegid, Ivalua ou encore Oodrive. Et que révèle ce classement Victoire Il souligne avant tout le développement du secteur et surtout un mouvement majeur en direction des solutions SaaS. Le secteur dans son ensemble accélère sa bascule vers le cloud.
0: Côté science, une comète a frôlé la Terre il y a tout juste 250 ans.
2: C'était le 1er juillet 1770, la comète Lexel frôlait la Terre. Il faut savoir que toute liste, de toute l'histoire des comètes, c'est celle qui s'en est approchée le plus près. Découverte par Charles Messier, c'est Anders Lexel qui perça finalement le mystère de son orbite. Elle n'a plus jamais été aperçue depuis le 18e siècle. Et pourquoi a-t-elle disparu alors Eh bien selon Anders Lexel, sa trajectoire aurait successivement été modifiée par Jupiter et Vénus, raison pour laquelle on ne l'a plus aperçue depuis. Un astronome japonais vient de cou- de confirmer cette théorie et de prévoir le retour de cette comète en 2184.
0: News Business, Tesla devient la première capitalisation boursière du, du secteur automobile. Oui,
2: Tesla, le constructeur de voitures électriques californien, pèse plus de 200 milliards de dollars en bourse, une valorisation qui dépasse même celle de Toyota, qui produit pourtant 20 fois plus de véhicules. Après un bond de près de 7% mardi, le cours de Tesla a bondu de près de 5% hier au pic de 1132 dollars.
0: Et ça ne s'est pas fait en un jour, tout ça.
2: En effet, le cours de Tesla a été multiplié par 66 depuis son introduction en bourse en 2010 et depuis le 1er janvier, sa performance dépasse 160%. Tesla devrait pouvoir espérer intégrer le S&P 500 dans les prochains trimestres. Pour terminer, Microsoft
0: a fait une annonce. Il propose désormais des formations gratuites sur les métiers en tension.
2: Oui, c'est en s'appuyant sur les données de 560 millions de membres de LinkedIn que Microsoft a pu identifier les emplois les plus porteurs et ainsi constituer 10 parcours à la fois ciblés et gratuits, combinés à des, à des compétences digitales. Parallèlement, il sera possible d'accéder gratuitement au contenu de LinkedIn Learning et de Microsoft Learn grâce au partenariat entre les deux entreprises. Alors, quels sont les métiers les plus demandés On retrouve euh, les professions de développeurs de logiciels, de chefs de projet, d'administrateur IT, analystes financier ou encore concepteurs graphique Merci Victoire.
0: Yassir Kazar, vous avez une actu qui a retenu votre attention ces derniers jours
3: Alors Peut-être il y a deux, deux, deux petits sujets. Il y a un sujet euh, que j'ai vu il n'y a pas très, euh, très longtemps, le, le rachat de, de, d'une start-up Shine par la Société Générale, une, une opération assez conséquente. Et puis là, ce qui a retenu mon attention, c'est euh, cette tendance de bascule vers des modèles SaaS, qui ne fait que confirmer en fait quelque chose qu'on a tous vécu à, de, à, à travers la crise du Covid, qui est le bascule vers le en ligne, puisque le SaaS, c'est le fait de consommer des services sans les avoir chez soi sur ses serveurs, mais sur des plateformes qui sont en ligne. Donc on voit bien qu'il y a de ça vraies tendances à ce à service. service, exactement. Ça confirme une vraie tendance de fond pour les années qui viennent.
0: Merci beaucoup, c'est l'heure de notre débat, la fin des mots de passe, on y croit Jean-Noël de Galzin nous a rejoint de Walix Exatrust. Alors, on va parler des mots de passe. Alors pour moi, c'est vraiment synonyme de problème. Hein, vous l'aurez compris problème de gestion, problème de sécurité, problème de temps perdu à les changer sans arrêt. Alors, si on pouvait y mettre un terme, a priori, je ne pleurerais pas leur disparition. À moins que le remède soit pire que la maladie. Et je demanderais à ce propos l'avis de nos spécialistes. Mais j'ai une lueur d'espoir. Un excellent confrère avec qui j'ai travaillé, Fabrice Neumann, a publié un article sur son site Profusion à propos d'un nouveau système d'authentification sur Internet pour se connecter de manière sécurisée et même anonyme aux services en ligne sans avoir besoin de mots de passe. Alors ça s'appelle SQRL, si je vous l'appelle pour Secure Quick Reliable Login. En français, ça veut dire authentification fiable, rapide, sécurisée. Et cela se prononce squirrel, dans mon bon anglais, qui veut dire écureuil. Docteur Michel Dubois, vous êtes directeur du département expertise cybersécurité au groupe La Poste. Vous êtes également chercheur, professeur, conférencier. Est-ce que Squirrel, ça vous parle déjà Pas du tout. Bon.
4: J'ai fait que je viens ici pour découvrir. C'est encore plus confidentiel
0: que ce que je croyais. Voilà,
4: donc j'irai voir dans la foulée, mais je ne connais pas.
0: Ça repose en fait, le principe, si je schématise, repose sur une identification qui nous est propre et qui est chiffrée. Et ensuite, quand on va sur les sites authentifiés, eh bien, on ne partage qu'un, qu'un, qu'un code en fait oui. de chiffrement. Qui évite le mot de passe et ce qui semble a priori très sécurisé. Euh, sur, euh, sur ces solutions alternatives au mot de passe, vous, qu'est-ce qui a retenu votre attention ces derniers temps
4: Alors en fait, il y a une, une technologie qui est qualifiée aujourd'hui et qui, qui, est, qui monte en puissance c'est euh, toutes les technologies basées sur le protocole FIDO2 qui permet de s'authentifier et de faire disparaître le Alors, mot FIDO2, de passe. Alors
0: FIDO2, expliquez, expliquez-nous.
4: Alors, c'est un consortium qui a mis en place un certain nombre de protocoles euh, qui permettent de de supprimer tout bonnement le mot de passe, euh, aussi bien sur Internet que sur son ordinateur.
0: C'est international
4: C'est international. Il y a plusieurs grands groupes qui ont déjà euh, basculé sur ce type de protocole. Euh, notamment Google, Google a supprimé ses mots de passe euh, et tous leurs collaborateurs travaillent avec Microsoft entraîne à la valider sur ses postes de travail aussi, sur, ses, sur son environnement en fait ça s'appuie sur une, une petite clé de ce type là euh, en fait qui contient notre identité et l'intégralité des mots de passe et en fait cette technologie là, il y a même une administration française assez sensible qui l'utilise depuis plus d'un an et qui a euh, complètement supprimer mode, ses mots de passe. Euh, donc la technologie Alors, aujourd'hui dire, existe c'est physique, et elle est elle remplacée mature.
0: par quelque chose de physique.
4: C'est physique. En fait, on a remartérialisé. La, – la, L'identification et l'authentification. Ouais.
0: – Et alors, juste en un mot, euh, vous y croyez, à la disparition des mots de passe ?– Ah oui, complètement. – Ok, très bien. Yassir Khazar, vous êtes PDG et fondateur de Yogosha, une plateforme de bug bounty privée, dont la vocation est d'aider les entreprises à détecter, à corriger des failles avant que les cyberattaquants n'arrivent. La particularité du bug bounty, il faut le rappeler, euh, c'est qu'il repose sur la collaboration de hackers éthiques. Alors, quand vous envoyez comme ça des, des armées de hackers aller euh, tester la robustesse de sites internet, d'applications ou d'infrastructures de grandes entreprises. Est-ce que vous constatez régulièrement une faiblesse des mots de passe Est-ce que ça fait partie des failles
3: clairement, clairement, ça fait partie des, des, des choses qui sont régulièrement trouvées pour différentes raisons. Alors Très souvent parce qu'il y a des, des combinaisons qui existent de mots de passe et de login qui sont par défaut dans certains outils et qui ne sont pas changés.
0: Même dans les grandes entreprises
3: Même dans les grandes entreprises, parce qu'on retombe sur les mêmes problèmes du mot de passe, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'utilisateur moyen a à peu près une centaine de comptes qu'on utilise, hein, entre l'email, le téléphone, WhatsApp, LinkedIn, etc. le cerveau humain n'est pas fait pour retenir ce type de combinaison. Donc soit vous avez un seul mot de passe que vous retenez pour tout, et là on revient sur des problèmes d'ergonomie qui sont comment vous liez l'utilisabilité à la sécurité, soit vous basculez sur des, des, des solutions comme celles qui sont pensées par Fido ou euh, d'autres alternatives qui existent pour justement avoir d'autres manières de faire. Et donc effectivement on retombe sur des travers où soit on a des mots de passe qui sont par défaut, soit on a des mots de passe qui, sont, qui existent dans des annuaires de mots de passe maintenant qui sont statistiquement les plus utilisés, le mot de passe 1, 2, 3 4, ou le password, ou autre. Soit des fois, dans des scénarios beaucoup plus poussés, euh, le cerveau humain, pour justement trouver de, des mécaniques pour retenir du sens sur un mot de passe, hein, ce que fait l'utilisateur lambda, c'est qu'il va peut-être mettre le mot de son copain, de sa copine, de son chien, voilà. Et ça, quelqu'un Et là, qui... – Et aura... fait du,
0: du social ingénier. –
3: Exactement. Quelqu'un qui regarderait de très près vos goûts, par exemple sur Facebook, euh, votre, mode, euh, votre groupe préféré, etc., il pourrait peut-être tomber sur la combinaison, euh, en testant un certain nombre de Chose. Donc, ah, ça c'est fait ce qu'on pas...
0: voit dans les films. Alors ça
3: va un peu moins vite que dans les films.
0: <rire> Cyril Pato, vous êtes manager français chez Ping Identity, dont la spécialité est justement de proposer des accès sécurisés aux entreprises, aux particuliers. Alors vous, ces accès que vous mettez en place, est-ce qu'ils reposent sur des mots de passe
5: Alors, il repose sur des mots de passe euh, également. L'enjeu, quand on travaille sur ces ces sujets, c'est de trouver le bon équilibre entre la sécurité et l'expérience utilisateur, c'est-à-dire de ne pas trop embêter l'utilisateur et pour autant avoir un niveau... De, de confiance sur le fait que c'est bien lui qui se connecte euh, à des applications.
0: Trouver le, le juste compromis, c'est pas évident
5: C'est, c'est pas évident du tout euh, et c'est un enjeu qui est extrêmement important dans la mesure où, si on parle de grand public, si on parle même de e-commerce, une mauvaise expérience peut générer euh, une perte de profit, une perte de revenus. Par conséquent, il y a énormément effectivement de, 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 d'initiatives autour de ça. Euh, l'implémentation des, nou- des, des, des nouvelles technos, comme le Fido, Uh, Fido2 qui, uh, qui permet, par exemple, de, uh, avec une clé ou avec uh, un téléphone portable, une biométrie, uh, une reconnaissance faciale, de pouvoir accéder à un service sans avoir besoin de rentrer un mot de passe.
0: Jean-Noël Degazin, vous êtes PDG fondateur de Wallix, président et fondateur également d'Exatrust, qui rassemble les fournisseurs européens de solutions de cybersécurité, dont fait partie Wallix, en l'occurrence. Alors, face aux risques qui augmentent avec, euh, je pense à la presse Et au gauche – Oui, bien sûr. – Qui
6: est un de nos nouveaux adhérents. – Bon, très bien. – Et on est très contents.
0: Euh, – Donc je disais, oui, là, bah, hein, oui. on a des risques bon. qui augmentent, les pratiques ouais. de télétravail, euh, l'arrivée des usines 4.0, mmh. enfin, bon, toute cette transformation numérique de la société. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le mot de passe est à la hauteur des enjeux de sécurité
6: ?– bah, En fait, le mot de passe, c'est le compromis dont on parlait à l'instant. C'est-à-dire que bon, tout le monde rêve effectivement de supprimer les mots de passe. Ça fait des années qu'on dit qu'on va supprimer les mots de passe et ça fait des années qu'on invente des stratégies pour, on va dire, faire en sorte que ça reste le moyen le plus facile d'accéder à ces systèmes. Quand vous utilisez une carte bancaire, vous utilisez un code PIN, c'est un mot de passe. Donc le mot de passe me paraît loin d'être terminé. C'est-à-dire que, vous savez, tout, tout. Tous les mois, il y a des conférences pour expliquer qu'on va arrêter les mots de passe bon euh, vous même je là
0: j'essaye d'y croire oui, mais... oui mais oui mais <rire> mais tout à fait
6: et vous savez c'est ça vous demandez euh, j'ai demandé à un de mes enfants ce matin alors euh, tu vois j'ai, j'ai une papa il a une émission de télé euh, c'est le mot de passe est ce que t'aimerais bien enlever les mots de passe il dit oui ça serait la liberté oui mais en fait euh, on va pas supprimer les mots de passe ah. donc il y a des stratégies notamment par exemple Airbag qui permet de dérisquer les mots de passe en fonction des endroits où on va accéder etc moi je dirais que rassurez-vous euh, si je prends euh, par exemple ce que fait la société wall typiquement, nous, qu'est-ce qu'on fait On a inventé un système qui, paye, qui se met à l'intérieur de votre organisation ou l'organisation dans laquelle vous travaillez, euh, au bureau, euh, votre administration ou je ne sais quoi, et qui va gérer les mots de passe. C'est-à-dire que sur... 1000 mots de passe que vous utilisez toujours, parce que vous, vous utilisez un mot de passe. Mais là où vous vous connectez, il y a un mot de passe pas qui qu'un. sert à échanger avec un autre équipement. Et puis quand vous utilisez un équipement connecté, lui-même se connecte à un autre endroit et utilise un mot de passe. Donc on ne se rend pas compte, mais l'ensemble de l'industrie numérique repose sur de l'authentification et des mots de passe. Et on va Alors, en utiliser de plus en plus. Donc euh... nous, on dérisque ça, on met un coffre-fort à mot de passe.
0: Alors, je, je, J'allais y venir à ces coffres forts parce qu'aujourd'hui il y a des gestionnaires de mots de passe oui. moi-même j'en utilise deux parce que je suis totalement parano <rire> ah oui. euh, et c'est ça qui m'interrogeait d'ailleurs quand je vous ai posé la question des grandes entreprises et de la faiblesse de leurs mots de passe, ils n'utilisent pas ces gestionnaires de mots de passe aujourd'hui
3: alors ça, ça, Qui ça, ça, peuvent générer automatiquement des mots de passe complexes et solides. Oui. Ça, ça se démocratise de plus en plus Yassir il est évident. Qu'hazard. Oui tout à fait alors ça se démocratise de plus en plus mais, mais je rejoins ce qui a été dit parce que je pense qu'on a tendance à oublier que le mot de passe remonte à la nuit des temps, hein, la pratique du mots de passe, les premières traces des mots de passe, on va le trouver dans le livre des juges, ça devait être Chobolet, je crois, en hébreu, et en fin de compte, plutôt que de croire que le mot de passe va disparaître, il va changer de forme donc c'est ça ce qu'on est en train de vivre Donc en fait c'est euh, Le mot de passe est mort, vive le mot de passe Et toutes les initiatives en fin de compte De biométrie euh, De clé USB De modèles standardisés, de cartes à puce Pour justement trouver de, 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 d'autres alternatives Reposent sur l'idée fondamentale Qu'il faut qu'on trouve une clé secrète Dont vous seul avez la connaissance Qui vous permettra d'établir une connexion C'est un mot de passe en fait C'est juste que la forme change Parce qu'on arrive à un stade où le cerveau humain ne peut plus voilà. gérer cette diversité-là. Voilà. Donc on est peut-être pour être un peu plus nuancé sur effectivement des changements de paradigme, sur comment on mettrait en place des stratégies différentes de, de, de mots de passe. Et c'est un sujet qui existe depuis une vingtaine d'années, à la disparition du, du mot de passe. Il y a aussi des industriels qui poussent, parce qu'il y a aussi un intérêt économique hein, à de le marketer comme ça. Mais c'est une vraie réalité. Il y a de vraies alternatives qui sont testées dans tous les sens au quotidien et qui commencent à marcher. Hein. C'est une réalité. Le FIDO, la clé USB, ce n'est pas juste une vision de l'esprit aujourd'hui, c'est largement utilisé. Pour revenir pardon, aux gestionnaires, c'est largement utilisé. Le souci est toujours le même. Quand vous avez 80 Est-ce 000 collaborateurs dans le monde...
0: Utilisé, oui
3: par Vraiment, rapport c'est Oui Par, rapport à,
4: ans, par en, rapport à en, 5 ans En entreprise, c'est largement ouais. utilisé. Maintenant, le risque, c'est aussi beaucoup les utilisateurs – Et les utilisateurs, eux, euh, ce n'est pas un outil qui, qui, qui est vraiment répandu. On en trouve des applications… – Le problème, de c'est que l'utilisateur passe, à la euh,
0: maison, c'est aussi quelqu'un qui travaille dans une entreprise voilà. Donc, potentiellement. – L'entreprise
4: fournit les outils, il y en a qui ont été qualifiés, il y en a qui sont, qui sont performants, mais le risque, en fait, c'est surtout euh, le, l'utilisateur qui, euh, qui lui, eh ben, est, est, est tout nu sur Internet avec ses mots de passe, Donc, qui ne sait pas forcément comment les gérer. – il de
0: l'éducation. Euh... – Oui, il y a
4: beaucoup de communication à
0: faire. – alors... le
6: trousseau de clé, en fait. C'est le principe du trousseau de clé. Oui. Vous avez un mot de passe il vous donne accès à votre coffre-fort et le coffre-fort lui gère toutes les autorisations. C'est une sorte de FIDO adapté oui. à chaque utilisateur. FIDO, c'est juste un protocole. Est-ce que, que ces
0: gestionnaires de mots de passe sont sécurisés Est-ce que c'est une, une des solutions que vous proposez, vous, pas <rire> Patou
5: Alors, euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est discuté. Euh, mais en tout cas, du point de vue du grand public, euh, c'est, euh, je pense, aujourd'hui, une, une excellente réponse. C'est-à-dire qu'on peut euh, stocker ces mots de passe dans ces fameux gestionnaires, les sécuriser, c'est-à-dire qu'on va avoir un seul mot de passe à retenir, on peut l'avoir du compliqué, on peut mettre en place euh, une authentification supplémentaire qui va demander par exemple de faire un coup de de biométrie pour accéder à son coffre-fort de mots de passe, donc même si on se fait voler son, son mot de passe euh, les, les, les mots de passe sont, euh, sont pour autant non accessibles. D'ailleurs, et en
0: général, le gestionnaire de mots de passe ne, ne connaît pas notre mot de passe non. fort, celui qui donne accès au coffre-fort, qui est une sécurité.
5: C'est, c'est, une, c'est une sécurité et euh, l'autre intérêt des coffres-forts de mots de passe, c'est que euh, ils s'affranchissent de l'incapacité du cerveau humain à retenir voilà. de multiples mots de passe compliqués et vous proposent des mots de passe euh, très durs, très complexes et vous proposent de les ré- changer régulièrement. Donc vous augmentez – Le niveau de sécurisation, c'est, c'est, d'accès à vos applications.
0: – Ce n'est pas forcément totalement sécurisé, mais c'est une solution qui n'est pas trop compliquée à mettre en œuvre pour les particuliers. Docteur Dubois, est-ce qu'il y a d'autres solutions que ces, ces matérialisations du mot de passe Est-ce qu'on peut parler de la biométrie, par exemple, qui se déploie
4: ?– Alors, la biométrie, oui. Euh, moi, je suis assez réservé sur la biométrie, parce qu'elle coûte cher à implémenter, elle ne marche pas, je suis complètement d'accord. Et elle présente des Pourquoi risques… – elle ne marche
0: pas, aujourd'hui, sur nos téléphones ?– Parce qu'elle elle est falsifiable.
4: Elle est falsifiable. Et il euh, y, 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 y a des vidéos qui ont été montrées sur Internet quand Apple a sorti euh, son identification par euh, le visage, hein, où ils étaient amusés à enrouler des, 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 des poupées ou des le choses comme ça. Même, c'est,
0: c'est le lecteur d'empreintes, quand même.
4: Et le lecteur d'empreintes aussi, mais c'est, c'est falsifiable aussi tout ça. Falsifiable. Ça coûte cher, et puis surtout, il y a un problème sur le respect de la vie privée. Par exemple, l'authentification par l'iris de l'œil, euh, une femme enceinte, son, son iris, enfin, le, l'intérieur de l'œil change, le fond de l'œil change. Et donc, c'est une information qu'elle n'a pas forcément envie de donner à son employeur. Et pourtant, elle s'authentifie le matin en regardant, sur, euh, le, le, en, en s'authentifiant de cette manière-là. Donc, la biométrie, moi, je suis assez là cest dans
0: l'ultra-sécurité, mais euh, un cauchemar orwellien, quoi. – La <rire> la sécurité,
4: la surveillance. – Exactement. Je la
6: trouve. surveillance. C'est-à-dire si vous laissez les gens ne plus avoir de mot de passe, la contrepartie, c'est que vous laissez euh, quelqu'un d'autre hein. su- surveiller en permanence. Et donc, d'un système qui est utilisé d'une personne à une personne, ou d'une personne à une machine, vous allez fabriquer un système qui peut euh, surveiller massivement. Parce que l'enjeu, après, ça devient la surveillance, mais massive. Plus vous donnez de moyens, finalement, plus vous les restreindre, on parlait tout à l'heure de, de rapport entre la contrainte et la sécurité, plus vous allez rendre la sécurité, on va dire... Euh, invisible, euh, plus ben, vous la déléguez à quelqu'un d'autre, et après se pose la question, effectivement, de la vie privée. Voilà, donc... – Alors faut moi, être... j'adore, quand
0: j'entends des spécialistes de la sécurité mmh. me prévenir du cauchemar orwellien et me dire « Attention, ah, lui non, à lui, surveillance, deux... oui, mais vous avez, vous avez deux, Oui, mais hein
6: vous avez deux conceptions de la sécurité quand même, il y a une conception qui consiste à dire euh, que la sécurité est une arme finalement, euh, par exemple, gouvernementale ou c'est une arme euh, d'hypersurveillance. Et puis il y a une conception plutôt, ça c'est plutôt américain, on va dire, hum. voire chinois. Hum. Et nous, notre conception, c'est une conception du numérique où la vie privée doit être préservée. Et on veut faire en sorte que chacun reste maître de ses données. Conception et ça, c'est européenne. très important à comprendre. Parce que cette conception-là, moi j'espère, d'ailleurs c'est ce qui nous réunit dans Exatrust notamment, et c'est ce qui fait de nous, des entrepreneurs de numérique européens et français, c'est de croire qu'on peut faire les innovations les plus importantes dans le numérique, mais qu'on peut préserver la vie privée de
3: chacun. La Et ça, c'est très important. En fait. La confiance. Trust. Je, je pense <rire> yes, sir, que, globalement, il y a trois enjeux qu'il faut qu'on accepte d'une certaine manière. Le premier, c'est de dire quelle que soit la technologie qu'on va mettre en place, les questions de sécurité resteront valides. C'est juste qu'on va les déplacer. Regardez, avec le gestionnaire de mot de passe, ça répond à un problème, mais se pose la question du gestionnaire lui-même. Oui. Sur le biométrique, pareil, ça permet peut-être d'avoir une alternative, mais se pose la question de où, où, est-ce que, où, sont, où sont stockées ces données, etc. La deuxième, c'est qu'il y aura toujours un souci autour de qu'est-ce qui est fait, la finalité de l'utilisation de ces données. La question qui a été pointée, quand on va avoir lancé ce chantier qui est inévitable, d'une certaine manière, du stockage de, de la biométrie, ben on va vous dire, on veut l'empreinte, ce serait bien d'avoir la, l'iris, pourquoi pas l'odorat, et puis si on peut la peau, la voix, okay, la voix et tout cet amas de données, on sait qu'in fine, c'est des entreprises à vocation commerciale, et donc se posent de vraies questions qui nous ramènent à la, à la, à la, dernière, à la dernière interrogation, qui est peut-être le sujet clé, qui est celui peut-être qui revient en ce moment de la souveraineté, hein, auquel on va arriver, qui est intimement à la, à, lié à la, à la confiance. Et je pense qu'il y a. – Là encore, un, un, une autre manière de voir le problème, qui est de dire on ne le réglera que de manière localisée. C'est en donnant une autonomie numérique localement aux individus qu'on pourrait voir émerger une forme de souveraineté globale. Mais si on attaque le problème inversement, c'est-à-dire on imagine une sorte de souveraineté portée par une entité globale qui le ferait descendre sur les individus, on retourne sur well. les scénarios well. qu'on a décrits.
0: – Mais ça veut dire qu'il faut des individus responsables et informés, éclairés. Oui. Euh, docteur Dubois, donnez-moi quelques autres alternatives oui. Technologique, s'il vous plaît, au mot de passe.
4: Bah écoutez, moi, j'en ai.
0: Sur quoi on travaille, là, dans les labos Quelles sont les a... recherches qui sont menées sur, sur l'authentification, font... l'identité numérique
4: Oui, il y a beaucoup de choses qui se font sur, euh, à partir des téléphones. Aujourd'hui, une alternative à l'authentification, parce qu'en fait, tout l'enjeu euh, du mot de passe, c'est pouvoir garantir que la personne ou l'entité qui cherche à se connecter à un système soit bien celle qu'elle prétend être. Donc euh, une alternative qui est, qui est étudiée aujourd'hui et qui est très prometteuse, c'est le téléphone puisqu'on a tous un téléphone portable que le téléphone porte en lui une puce euh, une carte SIM qui elle, est sécurisée donc elle est capable de porter un secret et, le, et de le garder confidentiel et donc on pourrait s'authentifier avec son téléphone
0: Alors si je me fais arracher mon téléphone euh...
4: ben, C'est comme quand vous faites arracher votre tourseau de clé et que vous perdez les clés de la maison, oui. de la voiture, oui. en fait c'est le, le risque elle-même en fait. Mais du coup, pareil comme comme Fido, on rematérialise la sécurité. Du coup, elle devient beaucoup plus concrète. Et moi, je rêve de pouvoir m'authentifier avec mon téléphone, de pouvoir rentrer dans le métro avec mon téléphone, de pouvoir valider ma carte SNCF avec mon téléphone, de pouvoir... et d'avoir du coup, en fait, une, une unité de mon, de mon identité qui soit portée par un seul équipement physique, et à ce moment-là, on règle pas mal et de choses. Et là, problèmes. ça
0: devient de la sécurité locale, un peu comme ce que vous Exactement. imaginez, Yassir Kazar. Mm. Cyril Patou, qu'est-ce qu'ils vous demandent, vos clients Ils vous demandent quelque chose d'ultra sécurisé ou au contraire de pas trop compliqué comme, si euh, Vous les... parliez du compromis.
5: Ils nous demandent les deux. Donc en fait, euh, déjà, avoir l'implémentation de l'ensemble des standards et être euh, à l'état de l'art sur… Le stand, les standards comme FIDO2, 2, comme vous l'avez dit, ou les autres standards euh, de, d'authentification. Euh, donc ça, c'est un prérequis euh, basique. Euh, et euh, par ailleurs, avoir la, la capacité à garantir que la bonne personne accède à la bonne ressource sans en l'embêtant le moins possible. Donc ça met en place des mécaniques euh, qui, euh, qui vont derrière tirer une analyse du contexte de l'utilisateur, de quel est l'appareil avec lequel il se connecte, d'où se connecte-t-il, est-ce qu'il est à l'intérieur du réseau de l'entreprise, est-ce qu'il est chez lui, est-ce qu'il est dans un cybercafé, dans un pays jugé à risque, et de fait, est-ce qu'on lui donne accès ou pas euh, à l'application, est-ce que les données de l'application sont jugées critiques ou pas. Donc il y a une analyse du contexte euh, qui est faite, de manière à décider au moment de la demande. Ça fait de
0: intervenir ça. un peu d'intelligence artificielle, cette analyse de, il y a beaucoup de travaux, Pas euh, encore.
5: si Il y a beaucoup de travaux qui, euh, qui commencent à intégrer ce qu'on appelle le machine learning aujourd'hui, qui est euh, ce, qu'on, ce que beaucoup d'industriels appellent l'intelligence artificielle, mais qui, euh, qui est en fait de l'auto-apprentissage et, euh, et derrière de l'analyse de cet auto-apprentissage, euh, sont des technologies qui progressent vite et qui permettent effectivement d'avoir une analyse du contexte de l'utilisateur et d'avoir un bon niveau de confiance sur le fait que c'est bien lui, sans lui demander de le prouver. Ça soulève des questions à l'avenir qui ont été évoquées tout à l'heure, d'éthique, de l'utilisation des données qui sont captées. Euh, et, euh, et par conséquent, il faut s'assurer que l'ensemble de ces données qui sont traitées le soit, le soit ça a été dit logement. Ah, – si,
0: si, si, on met tout ça euh, chiffré sur une blockchain. Enfin, je ne sais pas, ce n'est pas euh, la version <rire> idéale, ça Vous ne m'avez pas encore parlé de blockchain, je suis très étonné.
3: Bah, justement, <rire> c'est c'est sur, pour revenir sur le sujet des alternatives, Alors, on a parlé du FIDO, on a parlé, Fido, on a parlé de, 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 la, de la biométrie. Euh, il y a des alternatives, par exemple, avec les, les cartes à puce, avec la RFID. Il y a des alternatives avec des bracelets, par exemple. Vous pouvez avoir un bracelet, un objet, en fait, connecté, que vous allez avoir sur la main, qui vous permet de vous connecter. Il y a les one single euh, euh, sign-on, donc des points de connexion Ponctuelle et les UID, c'est-à-dire une autre conception de l'identité numérique qui repense carrément les paradigmes avec lesquels on va se connecter. On va retrouver un peu ce que vous décriviez au début. Explorer, Donc, ouais. et Pas Typiquement, voilà, il y a des, 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 des travaux autour de ça. Il y a le web HANT qui a été porté par le W3C, le W3C qui est le consortium Bonjour. internet. Et d'ailleurs, le, le W3C a fait des travaux avec, avec le Bonjour. FIDO. Voilà. Donc, les alternatives, il y en a vraiment pas mal et certaines qui sont déjà en, en, en utilisation. Et typiquement, dans le UID, ce qu'on va trouver, c'est la blockchain. C'est justement le, le fait de s'appuyer sur des, des réseaux de blockchain pour gérer les identités des individus euh, dans des chaînes voilà, de, 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 Alors de blockchain. Pourquoi
0: ça met du temps à se développer, ça, ces solutions
6: parce que c'est, c'est une sont question des d'adoption. solutions nouvelles. Le, 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 ouais. sujet, le sujet de la technologie, vous parliez de Squirrel, là. Bon, ouais, très bien. Hein. Galesa, ouais. En fait, vous vous apercevez que si vous commencez à chercher qui cherche sur quoi, vous allez vous ouais. toujours trouver des choses nouvelles. Ouais. Bon, on Tant parle mieux. de la biométrie <rire> depuis des années, etc. etc. <rire> oui, oui, bien sûr. Mais en fait, le, le, la vraie innovation, en fait, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que les GAFAM sont devenues ce qu'ils sont aujourd'hui C'est parce que c'est des choses très faciles à adopter et que des milliards de gens, les, les centaines de millions ou des milliards de gens les adoptent. Donc, le problème de la technologie, et on est dans un pays où on parle beaucoup d'invention, d'innovation, mais la vraie, innova... la vraie réussite dans l'innovation, c'est l'adoption. Oui. C'est de faire en sorte que des utilisateurs adoptent votre technologie. C'est pour ça que nous, nous, par exemple, nous, on privilégie clairement, il y a deux aspects, il y a l'utilisateur final, et on a parlé des coffres forts euh, qui sont à mon sens aujourd'hui effectivement le plus simple pour un utilisateur on parlait de ce qu'on recherche en ce moment, les authentifications multifacteurs, c'est-à-dire que vous, vous, authentif- vous, êtes, vous êtes chez vous pour du télétravail, vous vous authentifiez sur votre PC, en même temps vous, vous avez un deuxième facteur sur votre téléphone et c'est quelque chose qui est très simple très pratique ouais, mais la, en la, même la, temps la très élevé
0: L'authentification, en fait oui. c'est vraiment voilà. le vrai challenge Les, 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 les banques, banques, les banques
6: oui. utilisent beaucoup ça, c'est ça l'axe principal aujourd'hui Numéro oui. un, c'est l'authentification c'est multifacteur – Ici, on a
0: découvert que finalement, le SMS, euh, il fallait arrêter. La double, double authentification <rire> par SMS, ce n'est pas sécurisé. – Non, non, c'est, c'est utilisé. – Toutes ces logiques présente un risque. – qu'en
4: fait, y a, y a, quoi qu'il arrive, effectivement, il y a eu des attaques sur le SMS, il y a, des, y a des, des malwares très sophistiqués qui, oui. utilisent, qui, qui contournent les authentifications sur les smartphones en, en, en lisant les SMS. – on a demandé aux banques rejoint.
0: d'y mettre fin. Hein.
4: – Voilà, mais en fait, oui. c'est, c'est toujours pareil. Y a, quand on fait de la sécurité, on fait de l'analyse du risque. C'est-à-dire que quel est l'investissement que je vais faire pour quel gain. Voilà. Hein Exactement. Et tout l'enjeu, il est là. Et donc il faut, et je rejoins ce qui était dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ça sera adopté le jour où euh, Mme Michu, au fin fond de, oui. de, 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 de son village, voilà. sera capable Exactement. d'utiliser cette technologie Exactement. parce qu'elle sera facile et qu'elle lui garantira un minimum de, de, de sécurité. C'est, c'est – Il n'y a si plus vous...
0: de Mme Michu, je c'est vous le dis. <rire> Merci à tous les quatre, on est obligé de mettre fin à D'accord. cette partie de l'émission. Merci pour votre partage d'expertise. Et on va enchaîner d'ailleurs dans le prolongement de notre conversation avec l'alerte cyber. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech. Avec moi, Yacine Kazar de Yogosha Michel Dubois du groupe La Poste, Cyril Patou de Ping Identity, Jean-Noël de Galzin, de Wallix et Exatrust. Et puis, notre expert, cybersécurité supplémentaire, qui s'appelle Damien Bancal. Eh bien, lui, il nous attend au bout de la ligne de l'autre côté de l'Atlantique. Bonjour, Damien Bancal. Bonjour. Alors, merci d'être connecté depuis Montréal, où c'est encore la nuit je rappelle que vous êtes directeur du pôle cyberintelligence de l'entreprise canadienne Eight Brains. Damien Bancal, j'ai titré votre alerte cyber aujourd'hui, protégez vos Elastic search. Alors j'avoue que j'ai découvert ce terme de élastique search grâce à vous, et je ne dois pas être la seule d'ailleurs à être novice sur le sujet. Vous m'avez même confié que certaines entreprises utilisaient ce type d'outils sans forcément être au courant qu'elles le faisaient. Alors expliquez-nous de quoi on parle là.
7: Alors, pour faire simple, Elasticsearch, c'est quoi C'est un moteur de recherche qui est capable de stocker des millions d'informations, tout type de contenu qu'on peut interroger en temps réel. Alors, pour prendre un exemple très simple, vous avez devant vous, par exemple, des feuilles comptables qui contiennent des millions de lignes. Et dedans, il y a des identités, des adresses, des téléphones, des mots de passe. Eh bien, vous tapez et en quelques millisecondes, vous avez toutes vos données devant les yeux alors le problème c'est que ce genre d'outil est phénoménal hein, vraiment très très bien mais ça demande aussi des stockages stockage et eh bien dans les, l'espace nuagique le cloud hein, comme on les appelle alors il y en a plein hein, pour pas les citer on a le azure de microsoft on a amazon on a adobe mais et donc ce genre d'outil et eh bien il a un véritable problème, c'est sa configuration. Et si on configure ça très très mal, je vais être très honnête avec vous, c'est porte ouverte à la fuite de données. Cinq minutes avant qu'on se parle, je venais d'être alerté d'une grosse fédération française dédiée à un secteur industriel eh bien qui fuite énormément de données. Et le problème, c'est que ça se trouve très facilement.
0: Alors, ce que vous me dites là, c'est qu'il y a des bases de données qui sont dans le cloud, mal protégées euh, par des mots de passe euh, qui sont ou euh, obsolètes ou inexistants, c'est ça
7: Ah ben il est là le problème, c'est que. On a des sociétés qui font appel à des experts, qui font appel à, à des gens très très bien, mais aussi à, à, à d'autres entités qui prennent ça un petit peu, pardon du terme, au-dessus de la jambe. Et le problème, c'est que si on ne lit pas à la base euh, le, le, le mode d'emploi, je prends juste l'exemple d'Elasticsearch, hein, où on, on a le site internet qui vous dit bien que quand vous l'installez, il est en mode basique, ça veut dire que si on ne lit pas un petit peu, on ne va pas se rendre compte qu'on doit mettre des options de sécurité. Parce qu'il existe des outils aujourd'hui sur les internet qui permettent simplement de taper… Je ne sais pas, je prends l'exemple de Yogocha, je vais taper son IP et puis ben, ça va apparaître. Alors, ce n'est pas leur cas à eux, heureusement, hein, ah, mais ça. voilà comment ça peut se faire.
0: <rire> et alors, quelle est votre recommandation, Damien Pancal, s'il vous plaît
7: Eh bien, Déjà, première chose, c'est vraiment de faire appel à des professionnels. Il y en a autour de la table, bah, profitez-en. Mais c'est déjà aussi écouter les conseils. Pourquoi pas utiliser aussi les compétences en interne qui va de lire les modes d'emploi et puis surtout toujours faire auditer par des professionnels, par des gens qui ne sont pas de l'entreprise et qui vont regarder au-dessus de l'épaule et qui vont se dire « tiens, c'est pas vraiment normal que via un site internet que je peux trouver un petit peu n'importe où sur n'importe quel moteur de recherche, quand je tape le nom de l'entreprise ou l'IP de cet outil, et eh bien j'ai l'intégralité des petits secrets de l'entreprise ».
0: Merci beaucoup Damien Bancal pour tous ces conseils et votre alerte cyber. Je rappelle que vous travaillez pour 8 Brains et on part tout de suite chercher la lumière. Et demain, que nous préparent les chercheurs, les ingénieurs dans leur labo Alors parmi les trouvailles et les casse-têtes de ceux qui fabriquent le futur, je vous propose que l'on s'arrête un instant sur le LIFI. C'est une technologie qui remonte à 2011, mais qui reste encore très confidentielle et nous verrons pourquoi. Elle permet de communiquer grâce à la lumière. On peut aussi l'appeler d'ailleurs une sorte de Wi-Fi par la lumière. Et donc, on n'utilise pas, dans ce cas-là, les ondes comme dans le Wi-Fi. Alors, pour en apprendre davantage, j'ai invité Micheline Peruffel, qui est ingénieure de recherche et chef projet chez Orange Labs, à nous rejoindre en visio. Bonjour Micheline Peruffel. Bonjour. Alors, sur quel principe repose le LiFi Expliquez-nous ça. C'est une invention d'un professeur d'université d'Oxford, c'est bien C'est bien ça Tout à fait.
8: Le LiFi est une technologie et non pas un réseau. Il utilise les ondes, comme vous l'avez dit, lumineuses et euh, non pas les ondes radio. Le LiFi, ce n'est pas la seule technologie optique. Il y aura bientôt, plusieurs à votre connaissance, plusieurs autres technologies. Comme dans la partie radiofréquence, où il y a plusieurs technologies Zigbee, NFC, Wi-Fi, etc. Bluetooth, le mobile, bien entendu, et le Wi-Fi. Il y aura bientôt plusieurs technologies optiques à votre euh, connaissance, à votre offre et, et, et solutions possibles pour communiquer. Euh, deux solutions aujourd'hui sont possibles. Le LIFI qui permet un accès très haut débit à Internet et une autre technologie beaucoup moins connue qui est l'optical camera communication bah, qui permet de le, recevoir
0: le LiFi déjà est pas très très connu j'aimerais bien qu'on reste sur cette technologie c'était le sujet de notre 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 D'accord. sujet et demain comment cela fonctionne expliquez nous s'il vous plaît le LiFi
8: alors le LiFi euh, fonctionne à partir de nouvelles lampes à LED c'est lampes à LED qui remplacent les lampes à incandescence ou halogène, ont la particularité de pouvoir s'éteindre, s'allumer, à très haute fréquence, sans claquer. Hein. Et, et donc, en morse optique, comme un morse optique, elles vont diffuser de la donnée, des informations. Cette modulation de la lumière, c'est comme ça que ça fonctionne, l'odifié. Le les lampes sont connectées à Internet alors, ou bien par un câble Ethernet, ou bien par un câble électrique. Et donc, lorsqu'on est sous le cône lumineux, sous la zone que couvre le dispositif d'éclairage lumineux, eh bien, vous allez pouvoir, avec votre ordinateur, vous connecter en très haut débit à Internet. Voilà, c'est un, un morse. Hein. C'est une solution lumineuse, intelligente, qui vous permet, dans les deux sens, hein, en, en, en Enfin, on va dire un upload, en download, de pouvoir accéder à Internet. Et alors, à quel type
0: d'usage est-ce que ça se prête Parce que quel est l'intérêt finalement d'avoir un, un, une sorte de Wi-Fi hein, hyper localisé comme ça sous un faisceau lumineux
8: Votre question est pertinente. Le wi fi ne se substitue pas au Wi-Fi. Hein. On répond ici à des besoins spécifiques qui sont précisément le pouvoir de euh, d'accéder à Internet en minimisant la charge de radiofréquence. Hein. On va être, par exemple, dans des zones euh, sensibles, des zones euh, nucléaires, par exemple. On va être aussi dans des zones où euh, les enfants, les petits-enfants euh, euh, cohabitent. On va être dans les crèches, les maternités. Euh, on va être dans les hôpitaux. Euh, ça, c'est une première réponse aux attentes des utilisateurs qui est d'avoir euh, des communications euh, moins chargées en ondes radiofréquences. Le deuxième point est d'avoir des communications beaucoup plus sécures euh, puisque euh, le signal euh, LiFi ne traverse pas les murs. C'est un signal lumineux, donc le signal est moins évasif euh, que celui du Wi-Fi. On va pouvoir couvrir des zones précises selon la lampe choisie, selon la solution. Et à ce moment-là, la zone couverte par le LiFi sera, variera entre 4 mètres carrés, par exemple et 25 mètres carrés au maximum.
0: Et de quel matériel j'ai besoin pour que ça fonctionne Vous parlez de lampes. Est-ce qu'il faut acheter une lampe je sais pas, dédiée ou je peux ajouter quelque chose à
8: mon matériel déjà existant Là aussi, la situation a bien évolué. Euh, si autrefois, il fallait des lampes dédiées, hein, c'est, c'est encore une, la possibilité hein, oui. d'avoir des, des lampes dédiées Lifi, vous pouvez euh, éviter ce qu'on appelle un relamping, c'est-à-dire utiliser aujourd'hui les lampes LED que vous avez chez vous à la maison ou à la maison au niveau de votre entreprise, et adapter des petits boîtiers. Euh, on appelle ça des selling holders ou des adaptateurs. Et ces petits boîtiers ont la particularité d'offrir les mêmes configurations. Oh là. Pour répondre aux besoins des, des, des utilisateurs –
0: On a eu et une grosse interférence, c'est... je ne sais pas si vous êtes en LiFi, – euh...
6: la lumière qu'il y a, je ne suis pas certain.
0: – Et euh, je disais que ça remontait à 2011 cette technologie, comment expliquez-vous finalement que les usages n'aient pas été plus développés,
8: qu'on n'en entende pas tellement parler ?– Eh oui… Nous n'en avons pas tellement parlé. Pourquoi Parce que déjà, la technologie n'était pas mature. Hein. Il fallait évoluer les performances. Aujourd'hui, comme toute nouvelle technologie, les performances évoluent considérablement. Les attentes des utilisateurs sont aussi croissantes. On a aujourd'hui des utilisateurs qui attendent des très très hauts débits, donc il fallait s'adapter. Aujourd'hui, le LIFI peut offrir des débits jusqu'à 300 Mbps par seconde, par lampe, voire par utilisateur. Hein? Donc, ce qui est énorme euh, et donc aujourd'hui euh, il faut aussi que euh, la technologie soit standardisée, normalisée. Donc, Nous échangeons avec l'I3E, également la Light Communication Alliance a été créée en début d'année et donc euh, Orange mais plusieurs autres acteurs euh, sont membres de cette alliance pour pouvoir promouvoir euh, la prochaine normalisation qui interviendra l'année prochaine et euh, dès cet instant, plusieurs industriels pourront confirmer euh, l'intégration de la technologie au sein de leur équipement. Jean-Noël de Galzin, vous aviez une
0: question sur le LIFI, c'était un sujet qui vous intéressait C'est vrai que d'un point de vue sécurité, ce n'est pas inintéressant de se dire finalement on a un réseau qui est hyper localisé et qui ne peut pas euh, être capté... Euh à une distance de plus de 25 mètres.
6: Oui, et puis ce qui était intéressant, c'est de se dire que, par exemple, quand on va fabriquer des nouveaux immeubles ou des nouveaux, euh, il y a des nouveaux programmes immobiliers, où on parle beaucoup de connectique, euh, c'est intéressant de se dire que euh, on peut mettre ce système à l'intérieur des, des LED un peu partout et ainsi déployer la technologie plus rapidement. C'est pour ça que euh, je me souviens, il y a quelques années, j'avais rencontré des professionnels de l'immobilier qui s'intéressaient à ce sujet-là et ça m'intéressait de savoir où où en sont les les déploiements de l'IFI à l'intérieur de euh, l'immobilier des nouvelles villes et des nouveaux immeubles euh,
0: aujourd'hui. Donc, si on a bien suivi, la prochaine étape, c'est quand même la normalisation qui va permettre d'accélérer sur le marché. Merci beaucoup, Micheline Pérufel, d'avoir été avec nous en direct de Smarttech. Vous travaillez pour Orange Labs. Merci à tous. Chers invités, merci, merci à, vous. à vous de nous merci. avoir suivis. C'est presque la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous aura mis en appétit d'innovation et de réflexion sur l'avenir. On conclut Smarttech avec le Lab Startup et 4 jeunes pousses innovantes. Et puis nous, on continue la discussion sur la tech dès demain.